0: Hola tal? líder. Sí, hola, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Sí, súper bien. bien. Sí, super. Qué,
1: bueno.
0: Qué bueno, maravilloso, me alegra mucho, ¿cierto? Yo creo que están cargados de testimonios, de buenas nuevas, ¿no? Sí. 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 Qué bueno, cuánto me alegra, cuánto
2: me alegra. ¿Cuántos estamos conectados esta noche? Líder, en este momento somos 36 conexiones, pero por ejemplo, Pablo y más están juntos, pa eh, Omer y Victoria. Pablo son, y más Están Pablo y, y Paula también están juntos, supongo, porque no los veo. Mi esposa y yo somos más o menos, ¿cuántos somos? Somos aquí qué bueno. 45 personas.
0: Qué bueno, qué bueno verlos a todos ustedes. Muchachos, qué felicidad y qué alegría. ¡Qué alegría! La verdad es que hemos tenido muchas experiencias, bastantes experiencias en este tiempo. Pero también he encontrado que si uno no es radical en este tiempo, la, ra la radicalidad de las circunstancias se lo lleva a uno por encima. Las circunstancias cada vez van a ser más apretadas, cada vez lo van a apretar aún, las circunstancias. Eso me mostraba el Señor en estos días. Cada vez las circunstancias nos van a apretar más y más. Porque pues estamos entrando en ese, en ese tiempo de la iglesia en donde realmente estamos a portas de la segunda venida de Jesús. Y esto, y esto muchos, 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 para muchos de nosotros el maranata es muy bacano pero el maranata implica muchas cosas. ¿Sí lo han pensado? El maranata implica muchísimas cosas. El maranata es hermosísimo, dice que nosotros nos tenemos que estimular y alegrar, ¿cierto? Y dice anhelar afanosamente, ansiosamente por la venida del Señor. Pero hay implicaciones que realmente nos toca a nosotros calcularlas bien para que nosotros de una manera radical aprendamos a, viv a vivir por encima de las circunstancias. Luego, qué bonito verlos a todos ustedes. Muy chévere. Bueno, arrancamos, eh, Osito. Y sí, claro que sí. Listo, vamos a arrancar aquí con nuestro tema. Hoy vamos a hacer un taller de vida que tiene que ver con el cambiar la expectativa de la compensación. Todos nosotros. La verdad es que hemos, eh, la, hay muchas inquietudes. Las personas, así como están viendo que esta pandemia les ha abierto puertas de nuevos trabajos, empleos, oportunidades, también es cierto a muchos los ha dejado en la, en la ruina. A muchas personas las ha dejado muy mal. Y nosotros tenemos que, como que entender cuál es el mensaje de Dios. Y ciertamente, pues, esto del dinero tiene que ver también con nuestras expectativas. Todo el mundo, la verdad, es que tiene expectativas para ser compensado o recompensado. Pero antes de que se me olvide, yo quiero recomendarles una película que se llama El Vendedor de Sueños. Mírenla, muchachos. ¿La vieron?
3: Buenísima.
0: ¿Sí la vieron?
2: Buenísima.
3: Sí, súper buena. Súper. demasiado no, es espectacular.
0: La, excelente la, la verdad es que es una película que le enseña a uno pues muchísimas cosas ¿verdad? se las se la recomiendo porque es una película que nos habla acerca de la importancia de cambiar de compensaciones en la vida este hombre le tocó cambiar no se las cuento pero le tocó cambiar la expectativa de su compensación de su dinero de su dinero es de su ser magnate un hombre multimillonario le tocó cambiar la expectativa de, y renunciar a esa expectativa de compensación por algo trágico y yo estoy seguro que nosotros no necesitamos pasar por circunstancias trágicas para valorar, para valorar, valorar lo que es importante en la vida y eh, y todos tenemos expectativas en nuestras vidas, todos tenemos expectativas, ¿cierto? Tenemos expectativas emocionales, eh, sentimentales, tenemos expectativas eh, financieras, tenemos expectativas que tienen que ver con lo intelectual, ¿cierto? Pero, ¿qué ocurre? Eh, me imagino yo que alguno de ustedes no se ha sentido, alguna vez se han sentido... No compensados, no correspondidos, no recompensados? ¿Será que sí? Levántenme la manito ahí nomás. <ríe> ¿Cierto que sí? ¿Y cómo te sientes tú? ¿Cómo te has sentido? Alguien que abra el micrófono. No somos muchos, muchachos. Yo creo que si, si vamos con orden y levantamos la mano, ahí Oso nos, osito nos ayuda. A darle el micrófono, abramos los micrófonos, yo creo que se puede, ¿verdad? No vamos a hablar todos al mismo tiempo.
2: Sí, claro, el ¿Cómo? que me el que alce la mano, abro el micrófono. O el que le abra el micrófono le toca hablar. No, mentiras.
0: <risa> ¿Qué, qué, se, ¿Qué han sentido ustedes cuando no se han sentido compensados con esa expectativa que han tenido? Alguno que sinceramente nos diga, corto, frases cortas. ¿Cómo se han sentido?
1: De ¡Vamos!
0: ¡Ayúdenme!
1: Frustrados. Hagamos,
0: hagamos, de, hagamos, de este, hagamos de esta reunión, no una predicación, no quiero predicar, quiero interactuar con ustedes.
2: Angélica dijo va? algo y Pablo, Angélica. Y er,
3: yo.
2: Sí. Desesperanzados. Yo, Desesperanzados. Yo, es que sí. Se siente
0: más? mucha frustración. Se siente mucha frustración cuando uno espera algo y la verdad es que uno no lo recibe, ¿cierto? Sobre
3: todo cuando uno siente que hizo como todo su esfuerzo, como que se está haciendo todo como con lo mejor que uno tiene para hacerlo y no recibir como la,
0: la recompensa que uno, supuesto, pues que uno espera, es muy frustrante y desanimador. Sí, eso es muy desanimador. Muchas gracias. Yo también me he sentido así muchas veces. ¿Alguien más nos quiere comentar algo? Perdón, pastor, ahí están escribiendo eh, Andrea Orrego, dice inadecuado, Viviana Pareja dice desmotivados, tristes, enojados. Sí, eso es clave. Perdónenme, Oscar, pero no,
2: no alcanzo a ver el, los chats, no, no tengo nada pues ya, contra. Ya, ya por democracia Oscar, los puede leer líder, no hay problema. Ah. Ya me los
0: leen ustedes, gracias. La verdad es que yo también me he sentido así, ¿verdad? Me he sentido así. Pero eh, eh, yo muchas veces me he sentido invisible. Algunos de ustedes también se han sentido así, ¿cierto? Como que estar aquí o no estar, como que me da lo mismo, ¿cierto? Porque uno no se siente afirmado, no se siente valorado, no hay una palabra de afecto, no hay un abrazo, no hay una valoración no hay ningún reconocimiento. Yo les contaba a ustedes que yo soy el menor de ocho hermanos. Y la verdad es que ellos, eh, ellas, yo era muy bueno en mi estudio, pero mis hermanas, el problema grave es que eran excelentes. Entonces, pues ya se imaginarán, ¿cierto? Eso eran, ellas, ella, ellas eran excelentes, yo era bueno. Así, yo era bueno. Y no había ningún comentario. Eso me llevó como a a vivir un poco rechazado, a sentir ese síndrome y a sentirme invisible. Cuando uno está así, ¿uno, ¿uno qué hace para que lo reconozcan? Otra pregunta.
1: Uno llama la atención
3: pues como de mil maneras. Uno trata como de de hacerse notar. Quiero ver una tu forma. carita,
0: quiero ver tu carita. Está qué
3: es Astrid. Yo soy muy
0: despertada. Eso no importa. Aquí todos Trato de estamos.
3: tener el cabello tan mágico como el de Claudia, pero no ha sido posible. Aquí
0: todos estamos lindos, no importa, rico. A propósito, esta pandemia nos quitó tanta bobada y, y, y nos liberamos de, de cosas que no son indispensables. Gracias. Sí. Gracias. ¿Uno trata de qué entonces? ¿De llamar?
3: De llamar la atención, como que lo vean, hacerse notar de alguna forma para que lo reconozcan.
0: Así es. Y buscamos ese tipo de como de... Aprobación. De, de, de aprobación, ¿cierto? Yo creo que las redes sociales hoy en día son una respuesta, son una reacción. Hoy en día la gente, por una manito así, ¿qué sentimos? Si, ¿Qué sentimos? <risa> Con un like,
1: oh, oh,
0: gritamos, mejor dicho, nos sentimos valorados, ¿cierto? Pero ya muchas veces llevamos eso a la, al extremo, ¿cierto? Y, eh, y buscamos esa satisfacción, nos volvemos, o oh, si realmente no encontramos eso, nos volvemos competitivos a morir. O el otro extremo, nos aislamos. ¿Cuál es tu tendencia? ¿Qué es lo que tú haces?
2: Yo iba a decir eso, líder, que, que yo tiendo más, por ejemplo, a al otro lado. O sea, como más a esconderme. Si, si me he sentido en algún momento como invisible, me
3: tiendo más a esconder que a, que a, que a mostrar, pues, como que más bien nada. Como ya. que si, a, a aislarme, sí.
0: Tremendo, ¿no? Si sí, nos aislamos unos, nos sentimos tan defraudados y tan aburridos que nos quedamos en un sótano frío, ¿cierto?
3: Sí, total.
0: Los otros nos volvemos recompetitivos, ese fui yo. Yo pasé por el aislamiento más profundo hasta convertirme en un ser demasiado competitivo, medio aburridor. ¿Cierto? Era demasiado competitivo. No podía jugar un partido de básquet si no era para ganar. No podía jugar un partido de fútbol si no era para ganar. Mejor dicho, tenía que ganar. Eso me llevó a ser muy competitivo. Y hoy en día, la gente, realmente por una reacción frente a la compensación, abre la puerta a, esa competi a no ser competente, sino competitivo. Sabemos la diferencia, ¿cierto? Ok. Y eso, ahí es donde estamos abriendo la puerta. ¿Cierto? Por pura reacción a la corrupción. Entonces, ya la gente, ¿qué es lo que hace? ¿Cierto? Eh, se encadena a las cifras, a las demandas, al trabajo, al rendimiento, a la productividad, eh, a los informes inflados, a los balances desleales a la contabilidad por arriba, otra por abajo, inflamos cifras, eh, hacemos promesas que no cumplimos, olvidamos un poco a la familia, eh, poder, juegos de poder, entramos en juegos de poder en las empresas, entramos en, 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 en sobornos, entramos a los chismes, entramos, eh, entramos a las provocaciones, a las intrigas, porque somos muy competitivos y por ser tan competitivos muchas veces no tenemos cuidado de las personas que están a nuestro lado ¿cierto? esa es la puerta más tremenda a la corrupción ¿sí? y por eso es que vivimos en un país de corruptos porque es un país de acomplejados de gente que no es no está segura en su identidad de colombiano nosotros nos sentimos bien cuando decimos, ay, es que en Estados Unidos, en Europa. Sí o no. Pero como que no estamos orgullosos de nuestro sancocho, de nuestros frijolitos, hombre. De nuestra arepa. Y como que estamos buscando validación en otras cosas. Nuestra identidad no está muy clara. Y tiene que ver con Dios. Por supuesto que sí. Luego, en este tema, pues yo quisiera que que miráramos todos esos asuntos porque, porque a veces eh, nos aislamos, nos deprimimos, nos encerramos, ¿cierto? Eh, y hay personas, hay muchachos y chicas que no son asertivos. ¿Qué es la asertividad? ¿Alguien me pudiera decir, por favor?
1: Porque a veces la confundimos con otra cosa. La
2: asertividad, ¿qué es? Líder, es como ser certeros en el momento indicado. No. Parecido. Oh. Te,
0: te, te estás calentando. El blanco, como... Buen, 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 buen intento, maravilloso. ¿Alguien más?
3: Es como la capacidad para... Para... A ver... Para expresar lo que necesitamos, nuestras necesidades.
0: Sí, sí, muy bien. Vamos, vamos muy bien, perfecto.
3: La, la asertividad, digamos, es una habilidad, comunicar. una capacidad social, ¿cierto? De poder comunicar, de ser francos, de ser directos, sin llegar a ser hirientes, ¿cierto? Conozco sí. hasta dónde van mis derechos y respeto los de los demás. Entonces, una habilidad de la comunicación, sí. eh, que permite que haya respeto eh, en las relaciones.
1: Así
2: es. Líderes, bueno. Oscar, ¿nos puede leer lo que dicen en el chat, por favor? Listo, dale.
0: Con gusto. Eh, dice acá Andrea Rego, dice, hacer lo correcto en el momento correcto. Bueno. Es increíble cómo todo esto nos va a ayudar a construir lo de la asertividad. Muchas personas creen que ser asertivo es decirle sí a todo. ¿Cierto? Y estar, eh, es, es aprender a ser afirmativo y estas cosas, pero más que todo es aprender a conocerme a mí mismo, respetando mi dignidad y mis limitaciones y a obtener la libertad de hablar a las personas sin perder mis límites, sin herir al otro, pero con, con toda libertad y confianza de expresar mis opiniones de manera no solamente correcta, sino de manera eh, efectiva, es decir, que yo no cause una, un, un dolor en los demás. Entonces, pues, hoy en día yo conozco muchos ejecutivos que nada, poquito son asertivos porque son demasiado competitivos o porque son dema demasiado aislados. Sus, sus compensaciones realmente como que son, son vidas que no están equilibradas por la compensación. Están, tienen expectativas demasiado altas de los demás y viven en frustración ¿cierto? el otro vive en negación y el otro simplemente lo que hace es aislarse para no ser más golpeado pero eso lleva a que los, hoy en día la gente no sea asertiva no tiene libertad para hablar, no saben comunicar sus emociones hablan simplemente desde su intelecto, pero no hablan comprometiendo sus emociones, no tienen esa habilidad, no tienen esa destreza de comunicar sin herir. No son nada asertivos. Y por eso les va tan mal en las relaciones afectivas, porque realmente tienen un desequilibrio en eso. Luego tenemos que cambiar la expectativa de la compensación, porque si yo no cambio la expectativa de la compensación, o me o me aíslo o me da por la negación ¿Cierto? Como muchas personas, por ejemplo, hoy en día, en los Estados Unidos, porque mataron a, a este señor Floyd, se armó pues el rollo más tenaz, ¿Cierto? Y uno cuando escucha a Morgan Freeman, uno dice, a él le preguntaron, bueno, ¿Usted está de acuerdo con el día de la, de la, qué? De la raza, estas cosas, ¿Cierto? Y él dijo, ¿Por qué? Yo no estoy de acuerdo con esas tonterías, todos somos iguales. Si ustedes quieren meterle más candela a esta cosa, haga día de, de, de racismo y celebre la, la afrocolombianidad y un poco de cosas. No. Le decía al entrevistador, ¿ustedes podido Sí. ¿Hay un día para el judaísmo? No. ¿Y entonces? ¿Hay un día para, para los blancos? No. Entonces, esta sociedad se ha vuelto nada asertiva. Simplemente es una reacción al odio que han acumulado durante años. Y yo puedo convertirme en un joven odiador simplemente porque no he sido compensado, no he sido recompensado, no he sido afirmado, ¿cierto? Luego el Señor lo que quiere es que nosotros cambiemos esas expectativas, que ya no vivamos simplemente por, por lo que diga el hombre, que ya no vivamos por el bono, la bonificación, la, la, la comisión, el aplauso, la mirada, la felicitación, es que, es que, mejor dicho, no me hicieron escándalo cuando entré a la oficina y yo quiero que me hagan escándalo cuando me vean y me saluden y me abracen y si no me abrazan y si no me hacen el escándalo, qué infeliz soy yo, ¿cierto? O sea, estamos tan, a veces, tan, tan llevados de ese tipo de compensaciones que eso está, genera estrés, genera inseguridad, genera dolor. Muchas personas, por ese tipo de. De, de propuestas en la vida, de, de proyectos de vida, arriesgan sus familias, arriesgan sus matrimonios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque están viviendo por otras cosas, por otros in intereses, personas, yo conozco personas que iniciaron sus carreras de manera preciosa, honesta, maravillosa, pero en el camino se enredaron y terminaron mal, ¿por qué? Porque perdieron el norte de los principios de Dios, y se llenaron de este tipo de compensaciones, ¿cierto? De gratificación, de aplauso. Más aplauso. Más aplauso. Y más aplausos. Y lo que esto es algo peligroso, ¿cierto? Vivir por el aplauso del hombre es renunciar a vivir por el aplauso de Dios. Muchachos, pilas con eso. Vivir por, el, por, por un aplauso. Un aplauso más. Y si no, póngale, pregúntele a Britney Spears dónde terminó. Pregúntele a Michael Jackson dónde terminó. Pregúntele a, a Freddie Mercury dónde terminaron. Y cuáles fueron su niñez. Y por un aplauso más. Una pepa más. Una pepa más. Una píldora más. Otra droga más. Otro éxtasis más porque no aguantaron la presión y rompieron y se tiraron todo, ¿cierto? Hace poco se mató, ¿quién fue? Bueno, se han matado financistas, famosos, magnates, este señor Epstein que tenía sus abullones privados, ¿cierto? Brian Epstein, un pedófilo tremendo, no pudo aguantar tanta presión y se lo metieron a la cárcel un magnate y ¡pum! ya se ahorcó en plena cárcel hace poco. Las personas están cavando cisternas rotas que no están reteniendo el agua del Señor. Luego, tenemos que nosotros tener mucho cuidado, ¿cierto? Con esas compensaciones. Y ya tenemos que aprender que, que esas compensaciones eh, realmente nos van, nos van a... Y, es, y son importantes. Yo no digo que no hay que... Porque son legítimas. Vivir por, una, por un bono, por una comisión aquí, otra comisión allá, eso es muy importante, por supuesto que es legítimo. Pero quiero decirles, muchachos, que muchas veces se nos va la mano en, esa, en, esa, en, ese, en ese asunto. Y, y ahí es donde perdemos nuestra vida, ¿cierto? ¿Qué gana el hombre si gana el mundo? Dice, ¿recuerdan? Y pierde su alma. ¿Sí? Ahora, ¿Qué decisión? La pregunta es, ¿qué decisión ustedes han tomado después de eso? ¿Qué decisión, cuando no se sienten compensados, recompensados, ¿a qué decisión les ha llevado eso? ¿Han tomado alguna decisión radical fuerte?
3: Pablo, pues yo lo que hago es que casi siempre pienso, cuando me siento así, es que trato de hacer las cosas para Dios y para agradarle a él y no a las personas eso pues me ayuda mucho y me da mucha fortaleza porque uno generalmente sí siente la necesidad de ser aplaudido pues o de que por lo menos a uno le digan que hizo las cosas bien pero cuando uno piensa que está trabajando es como para la obra de Dios eso uno le da mucha tranquilidad y ver y respuestas de él porque del hombre pues uno no puede esperar nada o no esperar que siempre lo aplaudan a uno
0: pues, ¿Y será que hay alguna diferencia entre la, trabajar para la obra de Dios y trabajar en la empresa?
3: Sí, demasiado.
0: ¿Hay diferencias?
3: No. ¿Por qué? Pues es lo mismo, pero el propósito sí si, si cambia cuando uno piensa en trabajar en una empresa solamente o que está haciendo las cosas por sobresalir, a cuando uno piensa que está haciendo las cosas para agradar a Dios ahí de pronto el propósito sí le cambia a uno mucho
0: pero entonces fíjate que el propósito uno lo tiene que qué enfocar exacto uno no puede tener un propósito acá y otro propósito allá así con la misma que devoción, entrega que tú trabajas en la iglesia haciendo tu célula y tu movimiento así con la misma actitud debes estar en tu empresa. Y eso lo vemos en todas partes. Ustedes, por ejemplo, ustedes recuerdan a, este, a Daniel y sus amigos, sus tres parceros. Ellos, ellos estaban presentando un examen para convertirse en, en miembros del gabinete presidencial en, del rey Nabucodonosor, ¿cierto? Y, uh, y dice que se prepararon. Y se prepararon con tanta mística, con tanta entrega, con tanta seriedad, con tanta excelencia como para Dios, a pesar de que estaban, iban a trabajar con un pagano. Porque estaban en un reino pagano, de paganos y estaban cautivos. Estaban en una empresa pagana. Iban a trabajar para un pagano. Pero su actitud fue la misma. Y la escritura dice que cuando terminaron de hacer los exámenes de prueba, de ingreso, a ver si quedaban o no aceptados, encontraron resultados que eran diez veces mejores que, sus, que su competencia. Y los aceptaron a ellos. Y, y se comenzaron a ganar a este pagano. <risa> ¿Cierto? Luego, uno de los problemas que tenemos que corregir, muchachos, es el dualismo. El dualismo es eso, ¿cierto? Una actitud con Dios y otra actitud con mi jefe. Y esa, ese dualismo, ese compartimento, no, nosotros no podemos dividir la vida en compartimentos, ¿cierto? Tenemos que tener esto, miren muchachos. Estar alineados, ser uno. Yo no puedo vivir fragmentado. Por eso dice que todo reino dividido se cae. Toda casa fragmentada se rompe, todo reino se viene al piso por tanta fragmentación que hay dentro de nosotros. Una cosa pensamos, otra sentimos, otra hablamos. Y por eso es que las compensaciones no llegan como quisiéramos. Porque no estamos cultivando la actitud de Dios no para el trabajo, no para el matrimonio, no. La actitud de Dios para la vida. Y esa es una. Ya sea en el trabajo con un pagano, o ya sea en la iglesia con el pastor más espiritual. Tenemos que ser de una sola. Eso es la integridad. Ser íntegro es uno solo. No hay añadiduras, no hay componendas, no hay actitud por debajo de cuerda, una por encima y otra por debajo. ¿Cierto? Y eso es lo que dice Colosenses 3.23. Recuerda, dice la Escritura, si tú vas a trabajar, si tú vas a hacer alguna cosa, ya sea de palabra, ya sea de hecho, dice, hágalo. ¿Cierto? ¿En qué? Hágalo como para el Señor y no como para los hombres. Y el siguiente versículo creo que es el 24, dice, sabiendo que del Señor recibiréis la qué, la recompensa, la herencia, la recompensa de la herencia, porque a Cristo, el Señor, estamos sirviendo. Luego, no hay tal de, de tener una actitud por aquí y otra por allá, creo yo que, que vamos a vivir más transparentemente y más libres. Y no bajo el yugo de nuestras propias imposiciones. ¿Cómo hago para que me noten? Entonces las chicas hoy en día, para que las noten, ¿cierto? Caen en el sexting. ¡Wow! Y chicas hermosas, lindas, de buenas familias y con un corazón muy bonito. Y caen, tontamente caen en el sexting porque quieren ser vistas, quieren ser reconocidas. Y algunas de tanto bisturí, de tantas cirugías, se mueren, se matan, se suicidan, porque no la miraron. Hoy en día ese asunto de la compensación, no solamente de dinero, es la compensación por mi propia imagen, ¿cierto? Es la compensación social, es la retribución financiera a mi trabajo, pero cuando no soy notado y cuando sigo siendo invisible, ¿qué sufrimiento tan grande? Muchachos, yo les voy a contar un testimonio. Y es que yo tuve que renunciar a ser compensado por el hombre porque yo, cada, yo me esforzaba mucho por, por preparar las predicaciones. Le abro mi, mi, mi corazón y me esfuerzo y dele y estudio y biblias y tengo no sé cuántas biblias y diccionarios y concordancias y dele que dele que dele y yo no me voy a comparar con nadie porque in iniciando mi carrera sirviéndole al Señor. Entonces yo me comparaba con los grandes predicadores de mi época hasta que el Señor me dijo no, no. No. <risa> Hoy en día, les voy a hacer el, 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 el tiro más, más corto. Eh, me gustaría ser compensado, me gustaría ser afirmado, me gustaría ser, de, de pronto, después de una predicación, eh, ¿cierto?, que mmm, duró por ahí, por ahí unos tres meses de preparar, ¿cómo me gustaría recibir un abrazo? ¿Cómo me gustaría recibir una, una afirmación, un, unas felicitaciones? Pero casi siempre me voy en blanco, ¿cierto? Me voy en blanco. Y Dios lo permite así, para que yo realmente deje de buscar el aplauso del hombre y busque mejor el aplauso de Dios. Cuando yo busco el aplauso, el aplauso del hombre, vivo de la temporalidad y voy camino a la corrupción. Porque eso es lo que le dice el diablo, ¿verdad?, Muchas veces, ¡uy, qué predicación tan hermosa es que eres el teso! Eso, eso no viene de Dios muchas veces, ¿cierto? Entonces, la recompensa de la herencia que yo eh, voy a recibir, la recibo del Señor, como dice su palabra. Y quiero ya como, como para ir como aterrizando, terminando. Dice, ustedes recuerdan de Abel, ¿recuerdan? ¿Cierto que sí? Claro. Y dice la escritura de que miró con un agrado a Abel y a su ofrenda. porque yo toco este tema? Porque las compensaciones son respuesta de lo que tú, de cómo tú te le entregas al Señor. Al Señor. Y la verdad que desde que yo renuncié a ser compensado por el hombre, recompensado, en fin, tenido en cuenta, ¿cierto? Como que he escuchado más la recompensa, he visto la recompensa de Dios, he visto el amor de Dios que me rodea, que me afirma. Eso me ha llevado a esforzarme más a buscar del Señor, porque a veces uno queda en blanco. Uno no, uno no sabe si la predicación la entendieron o qué dije yo por Dios. Y como soy medio gago, y ustedes lo saben, ¿cierto? ¡Peor! <risa> Porque a veces me, me, se me traba la lengua, ¿cierto? Porque tengo ese problema de dislexia, lo tuve de, hace, de pequeño, ¿cierto? Entonces, por supuesto, que he vivido esa situación. Pero cuando dice la escritura, Señor, me gustaría no ser más invisible, ¿cierto? Una vez el Señor me dijo, tranquilo, que eso le pasó a Agar, ¿cierto? La mamá de Ismael, la sierva que tuvo Abraham con la cual tuvo el hijo, ¿recuerdan? Y dice que, que esta, esta mujer se sintió rechazada y la echaron y Sara la echó y se fue a Agar con su hijito sola a un desierto espantoso. Y Agar dijo, pero Señor, si yo yo, yo lo que hice fue un favor en ese entonces, pues yo le hice un favor a Abraham y a Sara para tener un hijo y cómo me echan y cómo me dejan en este desierto y ella llegó a un pozo y el Señor comenzó a hablarle a Agar y ese pozo le puso el pozo del vidente que me ve porque fue el Señor cuando le dijo yo te estoy viendo Sara quizás el mundo no te vio pero yo te estoy viendo y yo no sé si tiene que ser una palabra clave para ti. Quizás ha sido invisible, ha sido invisible por los chicos, por las chicas, por la gente, por tu jefe, por tus líderes, en fin. Pero el Señor no es ciego. Siempre el Señor te ha visto a ti. Y si tú dejaras de buscar el aplauso del hombre y entendieras que es el Señor que siempre te está viendo y buscar el abrazo y el aplauso del Señor, la compensación sería sobrenatural para ti. Y eso fue lo que le pasó a Abel. Dice la Escritura que el Señor miró, miró, vio, vio. Miró con agrado a Abel. Miró con agrado su ofrenda. Luego, tenemos que aceptar lo que dice la Escritura. Siempre nos está viendo el Señor. Y... El Salmo 139, dice el versículo 7, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? Salmo 139 es hermosísimo, porque ojalá que ustedes en esta noche se duerman con esto. Señor, aunque no me vea mi líder, aunque no me vea mi papá, y nunca me ha visto, mi papá prácticamente tampoco me vio a mí, mi papá me dio lo necesario, le tengo mucho que agradecer a Dios por él pero nunca me vio. Él nunca me miró. <risa> Él nunca me afirmó. ¿Cierto? Pero el Señor sí lo hizo. Y el Señor sí lo hace. Y el Señor te está viendo a ti. No te dejes desanimar. No, 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 no voltees tus ojos. Pon tus ojos en el Señor. Porque, ¿cómo es que dice la canción de tu mirada? ¿Alguien que me recuerde tu mirada? ¿Cómo es, Pablo? Tu mirada, ¿cómo es? Tu mirada sí. puesta en mí, me llena de tu paz. Tu mirada puesta en mí, uy, qué belleza. Tu mirada puesta en mí, me llena de tu paz. Luego esta noche, tú tienes que renunciar a, ser, a seguir siendo promocionado, a seguir buscando esas compensaciones de esa manera. Porque muchos están perdiendo su honra y su dignidad por buscar compensaciones por buscar bonificaciones, pierden sus familias, sus hogares, ¿cierto? Por una noche loca que pasas con tu jefe o con tu jefa, puedes perder tu matrimonio. Y son intereses que nos juegan malas pasadas. Pero tu mirada puesta en mí, Señor, es la que me llena de tu paz, es tu mirada por la cual yo debo vivir y respirar, porque por él vivimos, somos y respiramos, dice el Señor. Luego el Salmo 139 es hermoso. ¿Dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiré? ¿A dónde me iré? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hicieres si mi estrado, de aquí, allí tú estás. Si tomares las alas del alba y habitar en el extremo del mar, Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijeron las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Si para el mundo entero eres invisible, para el Señor eres su niña preciosa visible. ¿Lo crees o no lo crees? en una sonrisa, por favor, dale una sonrisa al Señor, dale un aplauso al Señor en este momento, ¿cierto? Eres un niño, que no eres invisible para el Señor. ¿Saben que El Señor me comenzó a tratar así, yo fui muy sano. Ahora amo a mi familia, ahora amo a tanta gente que, mejor dicho, detestaba, ¿cierto? Buscando un poquito de amor allí, de retribución allá, de recompensa por demás allá, ¿cierto? Muchachos, si quieren escribir esta frase, escribanla. Aprende a no vivir por la mirada de los hombres. ¿Cierto? Aprende a no vivir por la mirada de los hombres. Aprende a no vivir. ¿Por qué? Repitan. Por la mirada de los hombres. Dependiendo de la recompensa de los hombres. Aprende a vivir por la mirada de Dios. ¿Sí? Eso es liberador y muy sanador. Tu jefe, tu papá, tu hermano, tu abuelo, el que sea tu pastor, tu líder, el que sea. Ahora, ¿por qué les toqué el tema de Abel? Porque la pureza, y esta es otra frase clave que, me, que el Señor me reveló, la pureza de mi ofrenda es más importante que la expectativa de mi recompensa. Sí. Y estamos hablando de compensaciones, estamos hablando de dinero, estamos hablando de salario y de empleo estamos la, estamos estamos es, eh, pensando en esas cosas que son legítimas pero es más importante ante dios lo que yo doy y cómo lo lo que que lo que yo estoy y y me y y debo esperar y debo recibir es mucho más importante la, la pureza de mi ofrenda. Es mucho más importante para el Señor que la expectativa de mi recompensa. Pudiera decir que es mucho mejor una ofrenda ante el Señor que, que mil compensaciones de los hombres. Es mucho mejor. Luego, aquí no se trata de tanto trabajo y de tanto es, esfuerzo y de tanto esmero y de lo que yo me merezco y de lo, todo lo que yo trabajo y nadie me recompensa. Aquí no se trata de eso, hijos de Dios. Aquí se trata de la manera como tú te estás entregando. Porque si tú lo estás haciendo por mero interés. Qué pena. No estás trabajando como para Dios. Estás trabajando para un hombre de carne y hueso. Ay. Y eso no le gusta al Señor. Eso no le gusta al Señor. Por más de que, perdóneme la expresión, sea un miserable ese jefe. <risa> por más de que sea un injusto ese señor o esa señora. Tú lo tienes que tratar como al Señor, con respeto, con dignidad. No con salamería, no con hipocresía. Luego, yo creo que todas estas cosas nos van a llevar a entender las promesas de Dios. ¿Saben qué? Les comparto esa promesa de Isaías 62, ¿cierto? Que habla de la recompensa. Dice, y aquí que viene su recompensa con Él. ¿Cierto? Versículo 11. Y su, dice, aquí que viene su recompensa con él y delante de él su obra, ¿cierto? Y le llamarán Pueblo Santo. ¿Cómo quieres que a ti te recuerden? Cuando te vayas de esa empresa. Ah, fue que se fue perana hace un mes. Ni, ni me di cuenta quién era esa chica. Pero qué rico decir, el día de mañana le llamarán pueblo santo, redimidos del Señor. A ti te llamarán ciudad deseada. Eres un hombre deseado por tu firmeza, tu asertividad y porque no estás buscando el aplauso de la gente. Pero es que el líder, a mí no me, no me ponen a cantar, es que no me aplauden, es que no me felicitan, es que yo me esmero y es que nadie me dice nada. Renuncia a ese cuento renuncia a ese cuento. Renuncia a ese cuento, ¿por qué? Porque estás poniendo tu vida y tu valía en las manos de los hombres. Y cuando alguien pone su vida y su valía y su recompensa en las manos de los hombres, se lo llevó el hombre. ¿Cierto? Luego, la escritura nos habla, dice que no depende del que corre, no depende del que quiere, sino de Dios quien tiene misericordia has visto hombre solícito en su trabajo delante de los reyes estará no estará de los, delante de los de baja condición estará delante de los reyes estará has visto hombre solícito en su trabajo ahí no habla de has visto hombre interesado que lucha por la compensación no has visto hombre solícito de manera limpia es lo que se refiere delante de los reyes estará no estará delante de gente de baja condición. ¿Por qué? Porque el Señor no se deleita en la fuerza del caballo. Luego, hijos de Dios, vamos a, a terminar, vamos a orar, ¿cierto? Vamos a, a orar, vamos a pedirle al Señor que, el, el, que podamos imitar a aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas de Dios. José fue otro ejemplo que aunque tú estuvo alrededor de unos 15 años en la cárcel, él no se dejó amargar, no se aisló como lo hablábamos inicialmente, no se aisló, como tú en el nombre de Jesús no te vas a aislar, vas a salir al encuentro de la bendición de Dios, vas a salir, te vas a convertir en una chica asertiva, ¿cierto? Que mejor dicho, no vas a necesitar, de tanto plástico para gustar, porque te conviertes en una chica tan asertiva que, mejor dicho, vas a enloquecer a, a todos los chicos que andan por ahí, ¿cierto? Eso es muy importante, ¿cierto? Entonces, cuando cambiamos nuestra expectativa de compensación, ahí es donde cambiamos nuestra fuente de provisión y nuestro patrón. Y eso tiene que ver también con el dinero. No sé si alguien tiene alguna pregunta para orar y terminar. Yo creo que me demoré más de la cuenta.
2: <risa> oh, líder, no hay problema por el tiempo. Creo que ha sido muy edificante para todos. De verdad que sí.
0: Bueno, ¿qué tal si oramos? ¿Les parece? Yo quiero pedirles que, que allí le pidamos al Señor, ¿cierto? Que le digamos, Señor, tú sabes cuánta frustración y dolor tengo, porque desde chiquita me he esmerado para que me reconozcan. He luchado para que me afirmen,
1: para que me recompensen.
0: Señor, límpiame. Límpiame, Señor, de todo aquello que me afectó, que me dañó que me llevó a encerrarme, que me llevó a amargarme, que me llevó a retraerme, que me llevó a buscar recompensa a través de otras cosas, a través del cuerpo, a través de la fama, a través del dinero. Señor, yo te pido que me limpies mi corazón. Lo reconozco, Padre, que fui afectado. Quise ser amado, Quise ser afirmado, Señor. Y desde ese entonces, hago todo lo posible para llamar la atención. De una u otra manera, Señor. Y ahora estoy entendiendo, Padre, que yo tengo que cambiar esa actitud, Señor. Tengo que renunciar a esos aspectos, Padre. Porque Tú sí me has visto. Tú has visto mi sentar y mi pararme. Tú has... Antes de que la palabra esté aún en mi lengua, en mi boca, tú ya la sabes, Señor. Tú conoces todo, Padre. Tú siempre has estado ahí conmigo, Señor. Delante y por detrás tú me rodeaste, Señor. Has extendido tu misericordia sobre mi vida. Y yo quiero que me laves de esta herida, me limpies de esta herida, Señor. Y que yo ya no siga viviendo por ganarme el aplauso de los hombres. Que yo no siga viviendo por el amor de los hombres. Que yo no siga convirtiéndome en mendigo o en mendiga de la aprobación de los hombres. Que yo, Señor, pueda entender, Señor, que la recompensa está contigo. Que estás tú, Señor, aquí dispuesto a darme la recompensa, la herencia, Señor, porque tu palabra dice de que yo soy heredero tuyo, coheredero con Cristo Jesús. De todas tus riquezas, de todas tus promesas. Y yo no quiero seguir viviendo de esa manera. Gracias Padre Celestial, porque Señor, tú quieres que yo sea promo promovido en mi empleo, pero no de esta manera. Y en mi trabajo que sea reconocido, pero así no, Señor que yo no esté arriesgando mi vida espiritual, que yo no esté arriesgando mi, mi integridad, mi dignidad, simplemente por, por una oferta vaga, Señor, pasajera y efímera. Gracias, Dios mío, porque tú me miras, miras mi vida, miras la calidad de mi ofrenda y cuando tú hablas de la calidad de la ofrenda, no es el dinero que te pueda dar, sino la calidad del corazón puro, ante ti, Señor. Y por supuesto, también mis ofrendas dependen de eso, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque la pureza de mi ofrenda es más importante que la expectativa de mi recompensa, Padre. Y porque yo renuncio a que mi vida esté en las manos que dependa de un aplauso de un hombre, Padre. Si no, yo dependo de tu aprobación. Y tú me has aceptado. Tu palabra dice que tú me has aceptado, Señor, y me has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Yo por eso te doy gracias y te ruego que nos permitas convertirnos en un cuerpo sólido, que realmente sea diferente, que cuando la gente llegue a la iglesia y al movimiento de vida e impacto, encuentre esta solidez, que encuentre no hipocresía, que no nos encuentren, Señor, con una actitud aquí y otra allá, Señor. Que seamos uno solo, no fragmentados. Y que la gente realmente vea la pureza de nuestro corazón, la limpieza, Señor, y que vea nuestro amor, Padre. Mirad cuán buen amor, cuán amor se tienen los unos a los otros para que sean llamados hijos de Dios. Padre, que eso llegue a que mucha gente busque de ti a través de esta familia, Señor, de vida de impacto, Padre, que se convierta en un cuerpo sólido, roca, firme, que ofrezca seguridad a muchas personas, restauración, libertad y sanidad, que cuando la gente llegue a estas transmisiones, inmediatamente como que vean un tremendo espejo, Señor, te vean a ti, Padre, y que sean libres, oh Dios. Eso te lo pedimos y te damos gracias, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, Señor.
2: Amén, amén. Líder, yo quisiera pedirte si nos permites orar por ti.
0: ¡Hombre, oh, por
2: Dios, hombre!
0: Oh,
2: claro. <risa> Muchachos, ¿qué tal si, si todos prenden sus cámaras en fe? Los, los que puedan, pues, y no estén tan lindos hoy, ¿cierto? Y que todos brevemente pongamos nuestras manos sobre yo sé que sobre la cámara pero sabemos que eh, estamos unidos en el espíritu sobre nuestro,
1: líder,
2: sobre nuestro líder Pablo y decirle a él que decirle al señor que lo bendiga señor te damos las gracias por su vida gracias por esta palabra de fe que nos has dado a través de, de su corazón lo bendecimos en el nombre de Jesús señor gracias porque él ha abierto su corazón a nosotros y nosotros recibimos esta palabra para nuestro corazón, para nuestro ministerio. Te queremos agradecer por su liderazgo, por la manera en que no ha tirado la toalla, por la manera en que ha seguido ahí al pie del cañón, firme, para que nosotros gracias. no solamente te conozcamos, sino que también sigamos adelante por la brecha, Señor. Te damos las gracias por su vida, por la vida de la líder Claudia, de su esposa, Señor, que también nos ha ministrado tanto, de sus hijas, de su nieto Pedro, de sus nietas, Dios que en el nombre de Jesús este legado que Él está dejando en esta generación sea para el bien de tu iglesia. Gracias. Señor, que Él reciba la bendición de todos en este momento y que nosotros elevemos esta oración al cielo para darte las gracias por semejante vida que nos has dado para poder disfrutarnos y deleitarnos gracias. en ti. Hoy 4 de junio te agradecemos por su vida y por la manera en que Él, Señor, nos ha ministrado tu palabra. En el gracias. nombre de Cristo Jesús. Amén. En el
0: nombre de Jesús. Amén. Gracias. Los amo. Muchas gracias, muchachos.
1: gracias.
2: Y sí, te gracias. amamos.
1: Gracias, líder. Gracias. Gracias, gracias. gracias, Muchas gracias. Nos
2: vemos, nos vemos el sábado en la reunión familiar, cinco y media, por chao. los canales oficiales. Los quiero, chao, nos
0: vemos. Los espero, muchachos. Los espero.
1: Gracias. Gracias, no, chao, mi Que estén bien. Chao, chao. Chao, chao, chao. chao gracias. Chao.